0: bom dia, boa tarde ou boa noite amados ouvintes, o que faz o seu coração perder o um compasso? o que te tira do foco? te deixa meio bobo? a gente acha que não é amor a gente, né? eu e o Yuri coração frio, são as obsessões ou a gente pode chamar de obsessores modernos, Yuri o que, que você acha?
1: isso é inteiramente responsabilidade da Renata mas pode ser <risos>
0: Não se preocupa, depois desse episódio a gente, assim, acha que não vai ser necessário nenhum tipo de exorcismo nem nada, a gente espera só não precisar contratar um advogado, mas hoje o cutuco vai ser nos viciados em crossfit, sertanejo universitário, PNL, as neurociências e a gourmetização das seitas pagãs.
1: Pois é, vai ter, na verdade, muito dedo pra pouco cu. <risos> Eu sou Yuri Pens, graças a Deus este podcast está chegando ao fim, porque eu simplesmente não aguento mais. E, gente, tá muito quente, vocês não têm noção. Eu tô tomando uma cerveja pela boca e por outros lugares que eu não vou mencionar, porque eu já mencionei. E, e tu, Renata? Gente, tá muito quente, vocês não fazem ideia. Uh,
0: na verdade, eu estou no ar-condicionado, então, por mais que Vagabunda. esteja... <risos> Mas que esteja o um inferno na rua, eu não estou fazendo parte disso. Eu apenas estou olhando todo mundo queimar.
1: Burn. <risos> tá. Lindo, lindo. Enfim, Renata, foi tu que trouxe, foi tu que teve a ideia de, de falar mal de crossfiteiro. Eu não faço crossfit. Mas, assim, também não tenho de se dizer, ai, nossa, o Yuri é contra. Mas a Renata é muito contra e agora ela vai dizer por quê.
0: Nossa, chegou é, o primeiro. É, foi no meu, né?
1: <risos> mas com certeza. Eu falei alguma mentira?
0: Não sou contra. Talvez um pouco, tá? Vamos lá. Mas assim...
1: Não, eu vou ofender também algumas pessoas aqui, mas eu prefiro que tu comece.
0: Então, a gente... Eu queria trazer o um primeiro tópico aqui, que praticante de crossfit é que nem mãe de pet. A pessoa precisa contar pra todo mundo que tá fazendo crossfit. Fica sempre explícito, inclusive na bio, sabe? Por exemplo... Uh, eu sou uma mãe de pet, né? então eu falo com razão, porque tem um momento que eu converso com as pessoas e falo, já viu meu gato? então a gente quer mostrar os bichos, entende? E... não,
1: e ainda se fosse assim gatos decentes, entendeu? para dizer, bom, a Renata <risos> é desse jeito, né? mas deve ter alguma coisa que compensa, não? os bichos são piores do que a personalidade dela?
0: sim, sim, e aí o que acontece é que a pessoa que faz crossfit, ela se identifica com aquilo de uma forma, ela entra naquilo, mas não é uma atividade a mais, não é para ela entrar numa atividade física, para ela melhorar a saúde, é, um... é uma coisa que puxa, vai além do estilo de vida, entende? A pessoa num era... dia ela era sedentária, assim, no outro ela vira atleta. É uma mudança de mindset que eu não sei o que eles fazem lá dentro. Deve ter um cursinho de aula cerebral e para colocar nas redes sociais, não é possível. Porque assim, eu queria muito entender. Será o crossfit a gourmetização do esporte, já que é tudo em inglês?
1: Um, eu não sei. Nossa. Não, na verdade não, porque mesmo alguns exercícios de, de musculação uh, tradicional, clássica, não, eles envolvem, eles envolvem algumas nomenclaturas em inglês. Então eu acho que eu nem acho que esse seja o problema. E tu não é ninguém para falar, né, Renata? Porque a gente sabe que no meio da comunicação vocês usam, tu acabou de falar mindset. Mas eu não tenho ranço com isso, porque eu sou linguista, eu entendo que esses termos eles são importados. Uh, o, o que me, o que me Assim, eu não tenho nada contra quem pratica crossfit. A Renata, ela botou na cabeça dela que esse podcast ele serve pra gente falar mal dos outros. Então, depois ah, que ela Renata. achou essa válvula de escape. Só
0: isso, a Renata. Depois
1: que ela achou essa válvula de escape. Exatamente. Nunca mais. Ah,
0: pronto.
1: Mas, mas eu concordo, eu assino embaixo em relação a isso que a Rê acabou de dizer, porque eles têm realmente um comportamento que simula muito. Uma seita, quer dizer, eu até acho que eu até acho que isso, isso costuma vir assim naturalmente, espontaneamente, quando as pessoas têm alguma atividade, porque isso faz parte assim, de quem elas são. Então, sei lá, todo mundo, um tempo atrás, antes do CrossFit realmente ser uma moda como é hoje, de ser tão popular, as pessoas estavam sempre postando e dizendo que o treino estava pago, coisas assim. Então, eu acho que, na verdade, o crossfit, ele condensa num mesmo lugar pessoas que estão sendo tão estimuladas por aquele mindset, como a Renata assinalou, que Perfeito. se torna, é que se... não, mas eu não tenho nada contra mesmo essas terminologias, é, se torna, assim, impossível a pessoa não viver, é como se ela realmente vestisse a camisa, entende? E eu acompanho, assim, uh, eu conheço gente que faz crossfit e realmente tem essa coisa, assim, de levar atividade a sua vida e isso representar uma, uma esfera, assim, de interação social e de prática de atividade física que faz parte de quem a pessoa é e me parece uma coisa saudável. Agora, no caso, eu quero dizer, assim, que eu não estou criticando essas pessoas de nenhuma maneira. Hum. Agora, tem gente que realmente sofre uma espécie de lavagem cerebral, não só porque apenas consegue falar só naquilo, como também tenta converter as outras pessoas. E eles... Eu já vi gente falando, assim, de um lugar de, de fala, uma posição que é uma coisa... É uma coisa assim, nossa, crossfit é minha evangelização, entendeu? Eu era outra pessoa, eu tinha vícios... E hoje eu simplesmente tô tentando deslocar meu pulso. É, são coisas assim... Renata, é, é que é uma, é uma coisa muito doida, sabe? Porque as pessoas vivem uma realidade paralela de gratidão. Gratidão pelo quê? Exatamente pelo que você tá agradecendo? Não, não entendo. E, e sei lá, eu acho que na verdade é comum isso, sabe? As pessoas vivem fases em que, nossa, isso aqui é alta tendência. Porque em geral... Essas uh, terapias Ou ocupações, ou atividades O diabo que seja, que tem um caráter Alternativo Tendem justamente a, em certa medida Desafiar uh, As modalidades clássicas da, Das quais elas buscam Se diferenciar Mas
0: vem uma In... coisa, não tem uma dúvida, tá? Não basta o desafio da vida Tem que entrar em mais um desafio de levantar pneu? <risos>
1: Renata, eu acho que isso, na verdade, é. Tu tocou num ponto interessante, na verdade. Eu acho que o levantar pneu, ele é uma maneira de tu lidar com os desafios do dia a dia, sabe? Então eu entendo que existe, assim, uma, uma dose de catarse nisso que as pessoas fazem, entende? Ah,
0: eu vejo. Assim, eu eu, eu, acho, caso que, também, eu né? acho que
1: tem um efeito meio terapêutico, porque. Eu, particularmente, malhar é uma coisa que me deixa muito... E tu é testemunha disso, porque tu já me viu períodos em que eu não podia ir para academia. E eu ficava extremamente estressado. E quando eu tenho uma rotina de exercícios satisfeita regularmente... O meu humor fica bastante estável. Então, é, é por isso que eu não taco assim tanto pau em quem simplesmente é crossfiteiro, porque, tipo, só pelo fato de a pessoa ser crossfiteira, entende? Mas é, é quando existe esse mecanismo de seita que parece assim que tu é melhor do que as outras pessoas. Às vezes eu enxergo isso, sabe? É como se eles fossem seres iluminados e eles olham assim pro resto da sociedade, que são meros mortais, tipo, nossa tu nunca correu o risco de simplesmente fraturar um ombro eu nem sei se fratura um ombro, mas de qualquer maneira então é, é, contra, é contra esse caráter realmente obsessivo que eu tenho as minhas ressalvas
0: eu sinto que é uma coisa do tipo, quando você entra eu acho que eles ficam uma sensação de rock balboa nas pessoas, eles olham pros outros como se as outras não fossem rock balboa das suas vidas, entendeu? Eu entendo essa, essa questão de se sentir pleno e feliz, porque é um alívio de estresse, na verdade, para a pessoa, né? Mas eu faço isso no box, por exemplo. Eu amo boxe e corrida. Então são duas coisas que, para mim, eu entendo esse lado, mas é muito engraçado o comportamento seita mesmo. É, eu não critico nem a vontade de fazer crossfit. Vai lá, faz, fica feliz, mas eu nunca vejo do tipo que bota na, Todo mundo quem bota na bio, a não ser o professor. Que é do tipo box, sabe? Não, não sei, eu acho muito louco, assim é um,
1: uhum.
0: é, E é todo um comportamento igual, não é aquela coisa de estou me exercitando bem, estou comendo bonitinho Estou tentando dar de vida, a pessoa entra no all in, sabe? Tipo aquela coisa assim, eu tenho que estar dentro do pote E eu não posso viver nada fora disso, porque senão parece que a pessoa se perde, sabe? É como se fosse um monte de formiguinha Uma atrás da outra e, e ninguém pode sair da fila Porque senão dá merda Então, eu não sei É um comportamento muito louco Claro, é uma comunidade Vira uma comunidade Contando que a gente tá brincando aqui Que chama de seita Mas é muito doido, assim É muito doido Eu já conheci pessoas muito viciadas E conheço pessoas viciadas normal, assim
1: Sim, é, tem, gente que, é, é, tem gente que faz parte das comunidades de uma maneira saudável, entende? Aquilo ali só faz parte da vida da pessoa. Uh, em relação a ter na bio ou não, é, talvez seja porque tu seja RP, sabe? Daí tu fique perfilando assim. Mas eu não, não. tenho nada contra. Quer botar na bio, põe. Né? Não, Quer dizer, não, não é, é, é isso que não. vai me fazer diferença, sabe? Mas o é que mais me incomoda...
0: O esporte meio que define a pessoa. É isso que eu quero dizer com botar na bio. Entende? A outra é forma que... como característica da personalidade é engraçado. E elas se identificam assim, tipo, eu não sei se elas olham uma por perfil do, da outra e falam Ah, você também faz crossfit, e, tipo, e segue, sabe?
1: Não, mas é que, assim, Renata, as pessoas têm hobbies, entende? É, então, eu até acho isso aceitável, porque se tu for parar pra pensar, o que que te define, assim? Claro, daí vem uma porção de coisas... Tua história, os lugares em que tu morou, os lugares em que tu esteve, o ensinamento dos teus pais, o que tu escolheu fazer como profissão. E os teus hobbies te definem muito. Sim. Então, eu não sei como tem essa coisa assim de envolver endorfina e, e, e o crossfit parece ser... É, é que o que realmente me incomoda, e que eu acho que a gente não mencionou ainda aqui, é que o, eu tenho a impressão de que a prática de crossfit, ela para uh, uma espécie de retórica de coach <risos> Isso é o que me incomoda muito Porque, bom, para começar que Eu já odeio personal trainer Eu nunca estive em contato com um assim Mas eu odeio personal trainer Que, tipo, assim, tipo, quer te levar ao teu extremo é, Você coisa tá muito pagando a pessoa, né? Mas não, eu... mas é que, tipo, uma coisa é ele realmente te incentivar, ele tem que, ele tem que te instruir. Agora, a, a pessoa fica ali achando que tu simplesmente vai transcender que nem um Digimon e tu vai evoluir, <risos> é, é, sabe? Não, é uma coisa que não cabe, cara, é, tipo, te orienta. E tem uns que são realmente chatos, sabe? Vai ver, tipo... Eu não dormi bem, mas eu fui malhar ainda assim, entendeu? Uh, daí naquele dia, sei lá, eu não tô bem. Tá um calor do caralho e a minha pressão baixou. Eu não tô com a mesma disposição. A minha resistência não é a mesma do dia anterior. Ou talvez porque eu morri treinando no dia anterior. E daí tô, tô sem energias nesse dia. Então são, são vários fatores. E daí tem um, um cara, tipo, gritando no teu ouvido. Quem é que se estimula com esse tipo de coisa? Eu não. Eu não consigo me sentir tem gente tipo, que se
0: estimula. E pra mim, atividade física também é um momento de, tipo, de paz de espírito, sabe? Às vezes você tá quase transcendendo de dor ou alguma coisa, mas você tá naquele momento, tipo, tirando de uma forma física o estresse e um milhão de coisas que você pode ter acumulado. Então, mas alguém gritando não é uma coisa que me, que me estimula, tipo... É que nem aquela coisa do Você tem cinco minutos pra me entregar isso na minha mesa Isso não funciona comigo Do mesmo jeito como na atividade física Hoje eu contrataria, mas eu falaria Olha só, eu funciono desse jeito? Se em algum momento a gente sair daqui, não vai funcionar?
1: Ela é independente, ela
0: <risos> Não, você não gosta da gritaria, pô
1: Não, eu também te entendo Na verdade não é nem o gritar assim, sabe? Mas é... É a intenção da pessoa, entende, de... Nossa, tô fazendo um estímulo aqui pra que tu faça um estímulo aí também. Tipo, vai pra puta que te pariu, não pedi pra tu estimular nada. Mas o quê? A pessoa acha que tu tá... Porque eu já eu, já, eu vivo uma realidade paralela da Débora Seco, entendeu? A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente pode. E, e ali, uh, quando eu tô malhando coxa, eu sou o que eu posso, entendeu? É óbvio que eu vou colocar o, o máximo que eu puder de carga... E energia para fazer todas as repetições e, e, e entendeu e, e concluir as séries. Mas aí tem então... gente que é
0: safada. eu acho que é por isso que eles fazem
1: isso. Não é mas não interessa, daí é um problema, é uma responsabilidade da pessoa. Ele só tem que instruir para garantir que a pessoa vai fazer certo, vai fazer direito, não vai fazer é. nenhum absurdo, nem se machucar ou lesionar. Desde que ela esteja fazendo exercícios corretamente, o que, que tem a ver com quanto ela vai ganhar ou não vai ganhar de massa muscular? Se ela vai perder peso, não vai perder peso, mas é que tanto. É. É uma transferência de responsabilidade, eu acho. Sim. E é claro que eu não sou educador físico, entende? Então eu não tenho, assim, treinamento teórico nem prático sobre esse tipo de, de conduta. A questão é que eu acho engraçado que seja compatível o que a gente enxerga na, no universo do coach com aquilo que também se vê sendo feito no crossfit. E muito bem propagado, sabe? E dessa propriedade de seita, é exatamente isso É como, assim, ninguém tá te pagando para fazer aquilo ali, entende? Tu tá fazendo de boa vontade aquela promoção, aquela divulgação E falando sobre e mostrando como é a rotina E daí querendo converter as pessoas E enfiando uh, uh, peito de frango com batata doce igual abaixo em todo mundo então, é, é, esse, é esse tipo de, de pensamento que é o que realmente traz esse desconforto. Desconforto no sentido de tu tá acompanhando e tu tá vendo, tipo, nossa, algo de errado não está certo aqui, tipo, por favor, meu filho.
0: Irene <risos> já que hum. eu cheguei como uma grande crítica da, da, do crossfit hoje, do qual você me colocou no pódio, do, do hate, não é tanto assim, é mais um. É bem parecido, na verdade, o que eu sinto é bem parecido com, com o que você sente, que é aquela coisa do. Meio coach, assim, que me a forma com que fazem as coisas, algumas coisas, é o que me irrita mais do que o crossfit em si. Se funciona o esporte para a pessoa, tá show. Acho que é isso que importa.
1: Eu quero ver, Janata, se daqui a uns anos tu tá lá bem crossfiteira. Levantando pneu
0: <risos> Tomando
1: de café da manhã Batata doce com Ai, um que peito
0: nojo de Não, não é para tanto
1: Não, tipo, uh, onde eu faço Academia Eu É ali na PUC, né Não preciso esconder, aliás, PUC patrocina a gente Já que vocês estão tão alternativos Agora com a, com a Casa Atlântida Dentro do campus tem, tem, assim, um, é o parque esportivo é, é uma complexidade, de, complexidade no sentido de ser complexo em relação aos esportes, eles têm muita variedade. E daí uma vez eu perguntei assim, por que, que não tem crossfit, sabe? E daí me disseram que uh, aparentemente é porque, digamos assim, a visão do crossfit ia de encontro à, à visão de, de que eles tinham de prática de atividade física. Então não era assim compatível com aquilo como eles idealizavam ser a atividade física Porque eu pensei, nossa, o crossfit tipo é simplesmente uma atividade milionária E ele tem essa característica da febre, entendeu? Então ia bombar muito aqui Mas então tem essa incompatibilidade assim de fundamentos Inclusive o meu personal trainer, ele é muito, ele é muito engraçado Vocês assim, escutaram porque...
0: isso? Vocês escutaram isso? Eu odeio o personal trainer e agora tá. Inclusive o meu personal trainer.
1: Não, mas ele é. Nossa, mas, mas não, eu, eu não, Renata, eu disse que eu odiava personal como trainer. no parqueio ficava... Vai! Ai, como a Renata é ridícula! Que ficava te <risos> estimulando e infernizando a tua vida. Não, meu personal trainer ele é maravilhoso. Só que ele trabalha com funcional, porque lá eles têm essa modalidade de, de atividade funcional. Que é praticamente um intermediário entre quem faz musculação e quem faz crossfit. E, e eu já acho, assim, a, o funcional muito doido, assim, porque...
0: Eu já, já tem umas
1: atividades que... 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 Não, é, é que assim, é muito diferente, sabe? Uhum. E daí ele tem, assim, uma pegada funcional. E daí tudo ele quer que eu faça com halteres. daí ele diz, não, porque o halteres ele é bom, ele te dá mais... Ele te dá, assim, mais alternativas. Eu falei, eu não quero alternativa, o cara barra e pronto. É, para executar aquilo ali deu, não é fazer graça então, Meu Deus né... do
0: céu, que inferno <risos>
1: <risos> Mas enfim, Renato, vamos para o próximo tópico
0: O que eu quero dizer é o seguinte Se em algum momento eu fizer crossfit Eu volto do outro lado né, do parquinho <risos> Do qual a gente coloca fogo todo episódio eu volto e digo o que, que aconteceu na minha cabecinha confusa, tá bom? Mentira,
1: ela não vai se retratar, ela vai achar discurso. Eu vou desculpa. ter que me
0: retratar. Eu não sei o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que encontrar um discurso. Não,
1: Olha a olha, safada, já tá pensando nas, nas, na mentira. Na crise Como é que de eu imagem. Vai? Isso. Nossa, ela é muito coach.
0: Aí te ferrar, eu paguei bastante caro, bem caro na PUC pra isso. Que bom que eu tô sabendo que eu profissão. Uhum. <risos> Ai, Yuri, vamos, vamos parar de gracinha aqui e a gente tem que continuar falando mal. Tá bom?
1: Hum, ok. Isso é imprescindível, <risos> vocês observem bem.
0: Ah, pronto. Agora sou eu. Ele chega esses dias quase fez todo mundo sair comprando coisinha de hemorroida. Mas sou eu. Quem faz isso agora? Mas enfim, eu queria falar sobre a Legião Sertaneja. Porque assim, quando você percebe que você tá cantando uma música da Marília Mendonça, eu não sei... Eu porque... não. Esses dias eu tava... Eu tava rindo. Com
1: certeza muito tu perda. tava, Renato, Sabe por quê? Porque tu é básica, Renato, Tu é básica. Tu tá a dois passos do crossfit. Tu tá a dois passos do pneu.
0: Eu tô a dois passos... Bom, pneu eu já tenho nesse momento. Então se eu empurrar uns ao invés do meu, tá ótimo. <risos> <risos> então é assim, ó, tudo que eu posso Dizer é Quando eu percebi, esses dias eu tava cantando Uma música da Marília Mendonça Junto com o rádio no Uber eu falei, gente, eu sei a música Como que isso aconteceu Eu não sei, e eu ainda tenho uma outra História pra dizer Que é, uma vez teve aquelas lives No início da quarentena, né, eu estava em casa
1: Na primeira temporada Da quarentena
0: Exatamente, e aí eu né? Peguei uma bebidinha junto e todo mundo vendo a mesma live E eu falei, vou ver A gente tava vendo a live E aí eu comecei a chorar Bebendo escutando sertanejo. E eu falei, o que, que tá acontecendo, meu Deus Eu acho que era porque Enfim, não tinha mais gente pra comemorar Na, na hora, porque era sextou né? O que, que a gente gostava de fazer Um tempo atrás Ir pro barzinho, beber naquelas mesinhas de school Uma delícia E assim, ser feliz na rua, e não podia E não podia ver ninguém Continuou não podendo, mas enfim uh, Então eu comecei a chorar Tinha motivo? Não, mas tava lá chorando E aí tudo, eu pensei Meu Deus sertaneja, sertanejo, é uma praga Quando você vê, você não tem nem, nem Tem motivo pra estar tá chorando Você tá chorando, entende? Aquilo entra na cabeça das pessoas Sabe aqueles uh, desenhos animados Que quando vê Todo mundo começa a ficar hipnotizado pelo sertanejo, eu acho que isso acontece, A gente uma obsessão depois, não sei se... Bom,
1: Renata, obrigado pelo teu parecer, é muita coragem contar para as pessoas. <risos> eu particularmente detesto sertanejo universitário, inclusive, o fato de ser assim, de ter essa adjetivação, né, sertanejo universitário, particularmente... É
0: eu não sei o motivo Oi. do universitário no nome. Não,
1: mas eu vou analisar linguisticamente Poderia ser sertanejo japonês Eu vou analisar de qualquer forma Porque é que quando tu coloca uma adjetivação em alguma qualquer classe que seja Tu restringe Então uh, isso já Corrobora aquilo que a gente Havia falado sobre o CrossFit antes em, uh, em relação a ser Uma modalidade alternativa Ao que se propôs Originalmente do que quer que tenha sido Certo? Então, por que, que é universitário? Não tem como a gente saber, talvez no Google alguém minta sobre isso, mas é muito difícil tu achar a, a fonte disso Mas ele realmente parece ser uma categoria de gourmetização do sertanejo universitário, porque é a sofrência, é o chorume, é gente levando guampa então, não é nada muito diferente do que a gente ouvia em relação a, sei lá, Zé de Camargo e Luciano. Só que eu acho que esse tipo de modalidade veio para pegar gerações mais jovens. Porque o sertanejo clássico, digamos assim, ele pega a geração, assim, de, no mínimo, a mãe de todo mundo, entende? E não essa galera jovem. Então, eu acho que o universitário é justamente para se identificar com esse público de jovem adulto. Que. O que, que o pessoal está fazendo nessa faixa etária Em geral O que, que se espera, assim, no, no imaginário das pessoas Que esteja cursando Faculdade Então eu acho que é, é daí que vem certo O sertanejo universitário Mas, como eu disse, ele poderia ser o, o que quer que fosse Não precisaria ser universitário Porque ele é uma praga de qualquer jeito Assim como ele pegou a Renata Ele pega outras pessoas De cabeça fraca, que não tem Jesus no coração <risos> Também tem esse poder de converter todo mundo assim de uma maneira absurda. Por quê? Porque é da natureza humana sofrer por amor, entende? As pessoas são desocupadas, ninguém tem um teorema para resolver, ninguém quer, entendeu? Uh as pessoas não, não, não querem dedicar o tempo, todo mundo quer amar não sei que tanto que ama, que tanto coração que tem pra amar, depois disso que eu sou coração gelado, certo eu, ninguém vai me pegar cantando Maraí, Maraíza o diabo que seja, e então o que é eles, o que é que é engraçado?
0: seria bem engraçado
1: nossa, realmente Renata a gente poderia ter um canal no Youtube de tão engraçado que ia é ser
0: <risos> continua, bota toda a sua raiva que isso aumenta a nossa audiência
1: Continua. Não, não, não. não. Eu, eu até não tenho, assim, nada contra, contra de dizer, nossa, contra.
0: Nossa, mas, eles têm algumas... <risos> mas eles Para têm algumas favor.
1: peculiaridades que nós temos que discutir. Por exemplo, oh. tem <risos> um gay que gosta de sertanejo universitário?
0: Não sei, mas eu acho que já vi cantar, assim.
1: Não, até pode ter, sabe? Porque, como eu disse, é da natureza humana. Então todo mundo vai se identificar, mais cara... O, quando alguém fala, assim, sertanejo universitário, eu vejo, eu consigo enxergar, é palpável pro meu imaginário, um homem hétero. Ele é hétero, entendeu? Ninguém vai contestar isso. E ele é <risos> hétero da pior qualidade, entende? Uh, eu tô falando sério. É uma coisa, assim, que... Eu acho que é tão popular essa modalidade porque ele pega, justamente, um nicho muito específico. Eu acho que aqui pro Rio Grande do Sul Nem é tão comum <risos> Mas eu imagino que pra Centro-Oeste ah. E talvez Nordeste
0: Não, meu filho Tu tá o se achando quê? demais No Sul tem horrores de homem que gosta de ser planejo. Muitos mesmo
1: Não, mas eu tô dizendo que não, de, não, é, uma, não é uma modalidade de, de, Não é um gênero musical tão comum pra cá Quanto provavelmente é mais lá pra cima até porque tu não vê cantores gaúchos de sertanejo universitário como tu vê sei lá em, em, em goiânia é. essa é a minha comparação não que aqui tem gente que escuta eu sei renata inclusive são esses os exemplos que eu tenho assim pra apontar e fazer a, a mesura mas é, é uma proliferação tão grande eu não consigo nem apontar assim e dizer quando que isso começou, e tem tanta gente para cantar, e são uma, é sempre uma dupla, eu não sei que, que, que jogral é esse, porque só pode ser uma espécie de, de jogral em que tem sempre uma dupla e todas elas têm o mesmo nome, e daí não tem a capacidade de, de, de distinguir e, e as músicas são sempre tematizadas em torno da mesma coisa É sempre chifre, e é bebida, e é tristeza E daqui a pouco já tá feliz de novo, e daí fica triste E, e daí acaba de se alegrar, e daqui a pouco já acabou de se entristecer de novo E assim segue Eu não sei nem como é que as pessoas têm miocárdio pra acompanhar um, uma live pra tratar disso Porque são muitas emoções em um, em um episódio só Então eles têm, assim, muitas peculiaridades Muitas peculiaridades mesmo Eu não sei se aqui, pro Rio Grande do Sul Sei lá, daqui a pouco vai acontecer De ter, sei lá, uma, uma vaneira universitária Entendeu? Um chamané universitário Vai acontecer? Não, vai acontecer uh, Por favor, gaúchos Se, re, se representem
0: Vaneira universitária
1: Mas eu, assim, particularmente Não tenho nada contra o sertanejo universitário Não faz a minha cabeça Eu realmente não ouço tem... Eu realmente não ouço. Eu acho que é mais fácil alguém me pegar cantando um funk, que não é um gênero que me agrada, do que um sertanejo universitário.
0: Como diria a... <risos> Rita. Ai meu Deus, como é que a Rita ali? Olha ela, toda boazinha, toda santinha, não
1: gosta de nada. Não, aí ela Caraca, nem fala isso, Renata Deixa eu, de ser mentirosa. Sei, eu
0: estou mentirosa ela é toda
1: boazinha <risos> Ela é toda do bem Ela é tão galera Ela é jovem, sabe? Ah, vá se fuder, sabe? Chata, paca sabe Gente, eu amo a Rita Lee, Eu amo ela É, Nossa, a Rita Lee assim, ó, Ela enche o meu coração A maior tristeza da minha vida Tristeza Caraca. irreparável Ai, Yurito perdeu um bichinho, terminou teu namoro. Foda-se, a maior tristeza da minha vida é que eu não sigo a Rita Lee no Twitter. Porque eu tinha uma conta antes, de 2011, eu acho, e eu seguia ela. E quando eu fiz a outra conta, por alguma razão eu perdi o fio da miada. E quando eu fui ver, a conta dela no Twitter já era privada sério e, sim então eu não sigo a Rita Lee eu não tenho acesso aos tweets maravilhosos dela tem gente tem print para tudo né praticamente que ela tweetou porque ela era maravilhosa no Twitter eu acho que hoje ela não é ela praticamente não é ativa perto do quanto ela era eu acho que na verdade hoje em dia ela só retweeta ela não produz mais conteúdo mas ela é muito única, ela é maravilhosa. É... Ainda bem que a Rita ali apareceu, sabe, nesse episódio, para não dizer que é só desgraça, existe luz.
0: Sério? Uma pessoa que não gosta de Rita ali não é uma pessoa que a gente tem que duvidar do caralho? Não,
1: já, já, não. Essa pessoa ela faz CrossFit, ela ouve Marília e Gabriela, sei lá que diabo. <risos> ela já vendeu a alma pro diabo. Ah, meu Deus!
0: Mas assim, Yuri, eu sei que você tem alguns ódios bem específicos, no qual esse é o momento que você vai despejar todo o seu ódio, tenho certeza. Você sabe qual é? Você lembra qual é o outro tópico desse? Com
1: certeza, Renata, com Olha. certeza, porque eu vi que tu começou, eu vi que no, no início do episódio tu mencionou, e eu vou falar sim sobre a tal da programação neurolinguística, que é uma coisa assim, absolutamente antiética. Se a Renata tem o ranço dela de que ai, todo mundo se acha comunicador só porque tem rede social, eu também tenho esse problema com as chamadas terapias ou alternativas ou metodologias de natureza. A programação neurolinguística. Cara... Programação neurolinguística, para quem não sabe, basicamente é, a, a, a cre... é uma pseudociência. Ela não tem nada a ver nem com a psicologia e nem com a linguística e nem com as neurociências. Ela não tem nada a ver com nada. Ela é simplesmente uma pseudociência sem método, que nem o horóscopo, sabe? Que nem a astrologia. Mas a astrologia não tenta explicar nada, não tenta vender nada para ninguém. Uh, esses dias rolou uma treta no Twitter... Que era uma mina, assim, dita divulgador científica Que eu tenho um pavor dessa categoria também Que nem o tal do, do Atila Ai, ah, eu sou... Como é que ele diz no Twitter? Eu sou a ah, explicador do mundo por opção Ai, ah, tu é biscoiteiro Isso sim Tu estudou por vários anos Tu descobriu que tu podia surfar em cima dessa onda ah, Vai pro inferno, meu. Eu tenho um pavor desse tipo de categoria Eu até esqueci o que eu tava falando Meu Deus Meu
0: Deus <risos> Tá vendo como o bicho fica tão brabo que ele se perde. <risos>
1: não, peraí, é um pouquinho.
0: Ele vira raiva do divertidamente e ele perde. Ele, <risos> ele,
1: ele
0: fica tão brabo, gente. Olha isso.
1: Meu Deus, isso é engraçado. Não, peraí, é um não Tem que me lembrar. Ah, sim. Mas a, a, acontece que rolou uma treta no Twitter esses dias porque uma divulgadora científica foi mostrar por que, que horóscopo não era ciência? Porra, cara! Para que tu tá perdendo teu tempo com isso? Vê se isso é algo de mérito científico ou pelo menos de divulgação de ciência, ou o que quer que seja. Tu perdeu teu tempo explicando por que uma pseudociência não é uma ciência. Porra, vai pro inferno! É, isso é muita vontade de biscoitar, todo mundo fala sobre o horóscopo todos os dias, a questão é que eu não vou utilizar isso para tentar publicar um artigo, eu não vou fazer um estudo baseado, com... ah não, esses sujeitos aqui são todos de capricórnio, portanto eu concluo que isso não vai acontecer. O horóscopo está é, é, em outra categoria de conhecimento, não é conhecimento científico, é conhecimento ordinário, conhecimento popular, sei lá que diabo também, mas as pessoas usam isso no dia a dia, sabe? Ai, ah, fulano desse jeito, ah, tinha que ser, né, escorpiana. Então é, é uma coisa de racionalidade ampla, a gente faz isso todos os dias, não tem nada a ver com... com é, sabe, é uma coisa que não tem cabimento, tu comparar e dizer... Se é ou se não é. Eu fico puto com essas coisas, porque eu acho isso perda de tempo. Eu acho isso muita vontade de biscoitar na, na, na internet, vai se fuder. Enfim. Uh, daí teve essa treta esses dias, né? Então... <risos> <risos> então
0: desce <só> pra... <risos> ele desce do personagem e, e ele quase estoura, o nervo quase pula da cabeça. <risos> E aí, ele simplesmente dá um pause e fala, enfim, era isso, pessoal, que eu tinha tudo gravado no meu peito aqui, tudo <risos> uma carta de ódio, e eu li ela.
1: Não, não, não. A questão é a seguinte. A diferença, por exemplo, entre o horóscopo, a astrologia, que é inofensiva, e a dita programação neurolinguística, é que eles vendem isso como se fosse um método para que as pessoas melhorassem de vida a partir de um roteiro programático de palavras de autoajuda. Cara, isso é assim, ó. Isso é, eu não sei, isso é a mesma coisa que, sei lá, tu acreditar no criacionismo, sabe? Eu acho que é até um pouco pior. Porque não existe isso. Imagina, ah, eu quero ter uma vida mais positiva. Agora eu só vou ler autoajuda <risos> Aliás, a autoajuda, eu não sei nem como ele não entrou Nesses tópicos, porque autoajuda uhum. É outra categoria desgraçada É um inferno isso O
0: que, que vocês acham dos acordar 5 horas da manhã? O que? O que, que você acha do movimento de early risers Que chamam de quem acorda
1: 5 horas da manhã? Tá, mas por que que tu tá entrando na contramão Assim, eu tô aqui numa linha E tu vem com outra vai dar problema
0: Desculpa, corta o que eu falei, continua
1: não, depois a gente pode falar de quem acorda às 5 da manhã e acha lindo isso. Eu, tá, eu sei que tu acha lindo, Renata. Eu não acho faz, lindo. Então, inconscientemente, tu deve achar lindo, porque não, tu faz.
0: Não, eu não, não acordo às 5 horas da manhã. tu quer me deixar ah, bíblada...
1: Não acorda hoje, né, Renata? Tu vai mentir na frente das pessoas?
0: Como assim, amado?
1: Oi? Tu já foi uma louca tarada que acordava às quatro da manhã não conseguia mais dormir. Daí começava teu dia.
0: Amado, mas não foi por opção.
1: Não, tudo bem. O que eu tô querendo é dizer? Que não. É tô erro tô querendo de dizer. Percurso. Ah, erro de percurso. Erro que a gente não conserta.
0: Eu, sim, já consertei. tô acordando às sete.
1: Não, não é que eu acho que na verdade uh, tu programou isso no teu uh, inconsciente. Olha aí, eu aqui dando olha, uma de programador olha, neurolinguístico, agora, entendeu? Não. Porque é exatamente o isso que eles fazem. Fé, Pronto. Vai. Eles, acham que, eles acham que as pessoas podem ser programadas a partir de palavras que geram gatilho Cara, isso não existe, isso não existe Não tem nenhum estudo que investigue esse tipo de ocorrência E que dê embasamento para declarações dessa natureza E o foda é que as pessoas compram Eu acho que é, é a mesma noção de seita de quem lê autoajuda, sabe? Porque autoajuda é um inferno é, tu vai numa livraria, o que, que tem ali destacado? Livro de autoajuda Daí tu vai ler aquilo ali A literatura daquilo ali, na verdade nem é literatura né? Mas assim, uns enredos completamente idiotas Tudo muito ridículo Um discurso vendido, comprado, barganhado Que daí qualquer pessoa que lê aceita Porque em geral quem tá lendo autoajuda já está no fundo do poço e daí ali parece, assim, uma luz no horizonte. Uh, eu não tô, assim, uh, dizendo que as pessoas não têm que entrar em equilíbrio consigo mesmas e atingir um estado aceitável de bem-estar. Eu só acho que elas têm que fazer isso por meio dos métodos certos. Elas têm que saber quem procurar. E ainda que elas façam isso na religião, onde não tem método, é, daí tu, tu opta por ir para uma religião, entendeu? Tu não fica fazendo coro a gente que tá... Propondo atividades e vendendo produtos, como se aquilo ali fosse uma atividade religiosa. Porque é justamente isso que eu acho que centraliza a noção de seita. É porque tu vende aquilo ali como se fosse uma espécie de cura milagrosa para um problema que tu te, especificamente está enfrentando naquele momento. Então, assim, programação neurolinguística não existe. Isso não existe. Procura um terapeuta. É, nada, um... é
0: você?
1: <risos> Faz trabalho voluntário. Eu não sei, sabe? Existem alternativas. Mas a programação neurolinguística não é uma delas. E isso é um problema, por quê? Porque a programação neurolinguística é o que dá muita base para as atividades de coach. Porque eles acreditam que é essa espécie, assim, de... Porque parece, sei lá, parece um budismo meio reverso, entende? Porque eles acham que a gente evoca uma espécie de energia por meio do, da, da nossa atitude, da nossa disposição de ânimo, daquilo que tu diz pra ti mesmo. Então, eles, eles têm, assim, eu acho que uma... Eu acho que um mindset, é exatamente isso, é uma mentalidade. E que daí eles tentam lavar a cabeça das pessoas, fazer a lavagem cerebral. A partir desse tipo de, de, de noção Porque é como se te prometessem alguma coisa, entende? É como se tu estivesse fazendo parte daquilo Justamente porque tu tem deficiências na tua vida Naquele momento pelo qual tu tá passando E tu tem que buscar alternativas que vão ao encontro Das tuas possibilidades de ajuda Eu acho que é isso que é vendido eu não entendo, Renata, por que que tu colocou no roteiro uh, coaching sem consciência de classe, porque pra mim não tem nem com, nem sem consciência de classe, porque eles são canalhas. E, e pra mim quem faz coaching tinha é que ser preso.
0: Na verdade, tem, tem gente que até uh, acha interessante e estuda bastante, tá?
1: Ah, não, ah, não, ah, não, não, não. Tá, não. então vamos cortar aqui. Não, a Renata falou bem da Anitta e agora ela quer me vender ah, coach ah, é o quê?
0: Vai lá. Vai ah. vai não eu
1: não, não, eu não posso. O que que é, Renato? Tu vai defender quem faz coach agora?
0: Não, não, não tô defendendo quem faz coach. Aí tem não, pessoas... porque eu
1: acabei de dizer que eu quero que essas pessoas vão presas. Tu vai visitar as pessoas na cadeia, Renata. Eu não. O que que tu então... tem a dizer sobre, sobre... Qual é a categoria de coach que pra ti é acessível, Renata?
0: Não, vamos devagar.
1: Ah, uhum.
0: peraí, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não
1: foi bem isso que eu quis dizer
0: <risos> Vamos devagar, exatamente Não está interpretando de qualquer forma De maneira geral, eu não gosto tá? Mas tem pessoas Que eles, eles uh, São lubridiadas Porque sim, tem essa parte mais canalha Ainda e tem a parte que Cai na ilusão Que as pessoas realmente vão mudar a vida delas Sendo coach ou então fazendo curso de coach. Porque tem um mercado que vende os cursos de coach, né? Não é só a consultoria. E tem uhum. a outra parte do mercado que é aquelas pessoas que realmente acham que é só estudar aquilo dali e que elas estão aptas, inclusive que elas são do tipo alecris dourados para ensinar outras pessoas a coisas que elas nunca fizeram, a terem méritos do qual nem elas alcançaram. E aí... Tem diversos tipos de coaching hoje em dia, mas a, a grande maioria, assim, é muito despreparada É muito despreparada Tem pessoas que... eu já vi pessoas que super estudaram, que foram atrás Aí tentaram, uh, tipo, entrar numa outra faculdade Meio que seguiram estudos para tentar alavancar a carreira Mas nesse sentido de estudaram estudar a neurociência e várias outras coisas envolvendo Tudo bem, tem esses que são um pouco mais sérios, sabe? Mas eles entendem que não são psicólogos Que aí, às vezes, trabalham com coisa tipo ah, Reposicionamento de ou de carreira ou de alguma coisa do gênero assim. Ok, essas... Eu falo, não, interessante, você pegou isso como profissão E desenvolveu o máximo e segue desenvolvendo Mas tem gente que começou a virar coach E simplesmente, do nada de, tipo, a pessoa era, um, era uma coisa completamente diferente fez um curso de coach e começou a ensinar as outras pessoas como mudar a vida dela Sendo que ela comprou o curso de coach porque a vida dela estava fundada Então, tipo, tem, tem, meu Deus, tem tanta coisa E aí ele começa a reproduzir aqueles discursos Tipo assim, uh, quem, não, uh, quem quer dar um jeito, uh, saia da sua zona de conforto e, e fala isso para as pessoas de uma forma assim, deliberada, sem menor filtro, sabe? Isso é o que eu sou muito contra. Tipo, a, a pessoa começa a ter uma visão de cavalo para tudo. Tudo, tudo. Então, elas viram no fundo pessoas completamente intolerantes, assim, a, a qualquer coisa. Porque aquilo não é padrão de sucesso. E aí, a, a vida vira uma alta performance, né? Então, você vira um, um, um ratinho de laboratório. Principalmente isso. Eu sou contra, assim. Yuri me abandonou. E no momento eu acho que tá se enforcando.
1: Ah, Renata, eu te entendo, mas... Não concordo. <risos> não, não, é que eu não sei, assim, porque em geral eu acho que... Porque eu não concordo muito nem com a atividade de coach ser embasada com gente que tem formação, porque não é a formação que vai te licenciar a fazer aquilo. É. Porque, em geral, o que eles querem é tratar problemas psicológicos que as pessoas tenham, uh, traumas e bloqueios. E, e mesmo que tu seja um psicólogo, eu acho que se tu for um psicólogo sério, tu não vai, uh, tu não vai oferecer um serviço extremamente mercantil e principalmente sujar o teu nome, correndo o risco de ser associado a uma prática pseudocientífica. Porque, imagina, tem gente que fala em coach quântico, quer dizer, a pessoa não faz a menor ideia do que significa ser algo quântico. É porque tem a física quântica, e, sei lá, parece uma coisa completamente incognoscível, porque é muito pouca gente que entende sobre isso. E daí simplesmente coloca nesse adjetivo e vendo e daí parece, nossa! Agora eu realmente vou poder mudar a minha vida a partir disso. Então eu concordo contigo que eles vendem essas formas mágicas e tem muito a ver com esse tipo de alçamento assim, a uma categoria de, de sucesso, como se a pessoa pudesse fazer mágica com a própria vida a partir desses cursos. Tem muito dinheiro envolvido, eu acho que isso é a pior parte. Mas o, o que me irrita é essa associação ou tentativa de associação com áreas que são cientificamente bem estabelecidas. Porque eles não usam métodos. E mesmo que eles usem é um método que serve aquela finalidade. Aquilo ali está baseado em nada. Aquilo ali está baseado assim, em fazer dinheiro em cima de problemas das pessoas, problemas reais de gente que realmente está passando por, por dificuldades. Porque a gente pode imaginar quem é cliente disso, né? Pessoas que tiveram... Uh, traumas, sei lá, durante a época do colégio, que são inseguras em relação à sua autoimagem, que tem problemas de autoestima, e isso assim, para falar só sobre a superfície. Então eu acho muito delicado envolver esse tipo de público com uma promessa de, de resolução que na verdade não te cabe. Tu não tem esse poder, não importa qual seja a tua formação. Quer dizer... Se tu, é um, se tu é um profissional de uh, saúde clínica, psicológica, que pode atender este tipo público, eu quero dizer que tu não vai trabalhar como coach. Dificilmente tu vai tomar essa atitude. Porque para mim seria um tiro no pé. Eu jamais iria consultar um profissional que, por mais bem habilitado que ele parecesse ser, estivesse associado a práticas de coaching para tu ver que até não para tu ver que até como eu falei agora parece tipo associada práticas de coaching parece magia negra né parece <risos> que é tipo nossa foi pego assando criança entendeu é uma coisa meio ocultista assim obscurantista então eu acho que esse é o problema essa essa afinidade que essas práticas alternativas do que quer que seja porque o coach ele se acha assim um Psicólogo 2.0 Tem em relação A, a seitas é, é como se fosse realmente uma religião É, é uma obsessão
0: É que assim, esses que, que, que Querem mudar o comportamento Da pessoa eu não, eu não defendo nada Mas tem outros que entram como tipo algo de carreira Para ajudar com o reposicionamento de carreira Com outras coisas, entendeu? Mas isso de, de tentar tornar A pessoa uma vencedora Eu acho maior abobrinha do universo assim, entre outros tipos, tipo alguns quânticos, meu mano, vai devagar sabe
1: eu não tinha uh, me dado conta de que obviamente o teu ponto de referência para falar sobre isso é se referir a gente que trabalha com administração de empresas e marcas hum. óbvio que sim eu até comentei isso em alguns episódios, quando eu trabalhei na agência de naming, de branding e naming, eu tinha muito esse ranço com esse discurso de marketing, porque às vezes eu era obrigado a vender uma coisa que eu sabia que não era, entendeu? Eu tinha que ter uma articulação retórica para vender, convencer, na verdade, o cliente de que ele precisava comprar aquele produto que eu estava oferecendo porque ele era a melhor alternativa. Mas, no fundo, eu sabia que ele não era a melhor alternativa. Só que, às vezes, era aquilo que o cliente queria ou era aquilo que o cliente tinha pedido.
0: Mas eu vou, eu vou te dizer uma coisa bem sincera. Eu nunca... Não lembro, pelo menos Talvez eu, a minha memória esteja bem ruim Porque ela é um amendoim mesmo Mas Eu não lembro de precisar Me convencer a vender algo Que eu não, não acho interessante Eu não acho legal Muitas vezes eu, eu sempre tento cara, eu tive Assim Tomei muito na cara, né, profissionalmente falando Mas eu não, não Fui obrigada a vender até hoje Coisas do qual realmente não acreditasse, sabe, nem que fosse, sei lá, a, se você vai pegar algum escritório do qual você tá ajudando, eu converso com a pessoa, eu, tipo, descubro algumas coisas dali dela e vendo o melhor que eu posso, mas assim, 100% que eu não acredite, não tive esse problema ainda.
1: Sim, mas é que tu é uma profissional que é honesta, Renata, tu, tu tem esse posicionamento ético. Eu estava num contexto em que eu não tinha a tomada de decisão que era uh, assim é. que não estava assim é sob o meu juízo. Eu realmente fiz o melhor que eu podia, mas eu sabia que aquilo ali não era o melhor de acordo com aquilo que eu fui treinado para oferecer. Uh, e eram circunstâncias em que eu ia dizer o quê? não. Então, não vou fazer esse projeto. Eu não podia fazer isso. Eu tinha que executar o projeto. O, o que eu quero dizer é que esse tipo de, de retórica, e é por isso que agora uh, eu te disse que não tinha entendido, sim, eu não tinha associado o teu local de fala com esse tipo de experiência. Realmente, a pessoa não precisa ser coach para ela ter esse tipo de, de, de dispositivo retórico. Porque eu sei que na comunicação muita gente faz isso. É, a gente não precisa se distanciar muito, a gente não precisa chegar numa área com uma comunicação. A gente pode olhar para a política, por exemplo. Ah. São pessoas que simplesmente são pessoas que simplesmente vendem o que quer que elas possam para que elas consigam atingir aquilo a que elas estão se propondo. E é um efeito ridículo. A gente vive seitas políticas no Brasil há quantos anos? Antes era o PT e daí isso hoje em dia é simplesmente o mito que é o Bolsonaro. E daqui a quatro anos, dez anos, a gente vai ter simplesmente figuras diferentes com gente completamente bitolada, exercendo essa esse efeito manada, servindo de gado para diferentes propósitos. E essa realidade no Brasil ela não vai mudar. Então, talvez seja isso, entende? As pessoas fazem crossfit, programação neurolinguística, e ouvem incertezas de universitário, eu não estou dizendo que todos eles têm o mesmo peso, obviamente que não, mas a questão é que as pessoas têm essa disposição porque existe público para isso. Existe mais gente com quem se identificar. E eu acho que isso é realmente da natureza humana, entende? Esse é o contexto do Brasil, se a gente for para outros países, a gente vai encontrar outro tipo de, de obsessão comunitária, assim. E acho que o melhor que a gente pode fazer, isso é eu pensando mesmo. É, como é que eu não posso me vender para isso? Como é que eu posso resistir a isso? Como é que eu posso não ser simplesmente mais um? Porque isso é o que particularmente mais me aterrorizaria, sabe? Eu ser mais um, eu ser simplesmente uma pessoa comum e pior do que isso. Comum e levantando uma bandeira que ninguém me pagou, nem pediu, nem nada para que eu pudesse fazer aquela publicidade gratuita. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Renata. <risos> <risos>
0: é o que eu falo é o rompante do nada. A publicidade é publicidade gratuita.
1: <risos> a Renata, tem que pegar já. Te liga, Renata.
0: Ah, sim. Do nada, você não consegue diminuir o tom. Você simplesmente dá uma pausa do nada. E os outros, alecrims, tem que ficar ali segundo por segundo imaginando. Não, passou de três. Eu acredito que no tom do Yuri, de acordo com o seu ódio, esse é o momento que ele pausou o seu discurso.
1: Sim, Renato, porque eu sei que uma hora a gente tem que parar de falar. Eu não sou que nem tu.
0: <risos> Ó, a gente tem que gravar essas partes para usar todos os xingões que a gente utiliza nesses episódios. Um, um só de xingão.
1: Porque... Ai, enfim, Renato, vamos encerrar antes que eu seja preso, porque eu tô sentindo que a cadeia tá vindo. <risos> As algemas estão a caminho.
0: Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá bom. Perfeito. Ai, Yuri, última, uma un... última pergunta, e eu espero que seja mais tranquila, é Yuri, dos vícios acima apresentados, qual seria a maior probabilidade de você ser cadelinha deles?
1: Meu Deus. Eu acho que, por você eu quer gostar muito correr? de praticar,
0: Quer ver? Sei. Sim, se eu tivesse que escolher uhum. Por
1: eu gostar muito de praticar atividade física Teria que ser o crossfit Porque Eu me nego a ser uh, Coach ou querer programar as pessoas para ser a melhor versão de si mesmas uh, No coach daí Eu ia brigar com as pessoas, entendeu? Eu ia xingar todo mundo E <risos> Mas não importa E sertanejo universitário Sem condição de ouvir Nossa, não, não nem um pouco Vai ao encontro da Daquilo com que eu me identifico. Imagina voltar a ser hétero. Não, não, não. Borta. <risos> Incapaz de declarar mais do que quer que seja. Eu me chamo Yuri Penze e me despeço em grande estilo.
0: Em grande um grande estilo. beijo. <risos> um beijo e até a próxima. A última e a próxima. Tananã, tananã. Qual será o último tema deste podcast nesta temporada? Nos vemos na próxima sexta-feira. Eu sou Renata Rocha e desligo. Câmbio. Yuri.